0: CAPÍTULO 3 PARA BOM BISPO, BISPADO difícil. Apesar de ter convertido a carruagem em esmolas, nem por isso o novo bispo deixava de fazer suas visitas pastorais. É uma diocese cansativa, essa de Dinhe, com muito poucas planícies e muita montanha, mas quase nenhuma estrada, como já se viu acima trinta e duas abadias, quarenta e um vicariatos e duzentos e oitenta e cinco curatos. Visitar tudo isso não era pouca dificuldade, mas o bom bispo não se curvava diante dela. Quando as visitas eram por perto, ia a pé, numa carroça, quando eram pelas planícies, a cavalo, quando pelas montanhas. As duas mulheres o acompanhavam quando o trajeto era penoso demais para elas, então ia só. Um dia, chegou a Senês, a antiga cidade episcopal, montado em um jumento, porque sua bolsa, pouco abastecida naquela ocasião, não lhe permitira outro meio de locomoção. O prefeito da cidade, que viera a esperá-lo à Porta do Passo, ficou escandalizado ao vê-lo apear. Alguns burgueses riam à sua volta. Senhor prefeito e senhores burgueses, disse-lhes o bispo, bem sei o que os escandaliza. Acham que é demasiada soberba um pobre padre como eu servisse para seu transporte do mesmo meio que usou Jesus Cristo. Afirmo-lhes que o fiz por necessidade e não por vaidade. Nessas visitas, ele era indulgente, indulgente e afável e pregava, menos que conversava. Nunca buscava seus argumentos e modelos em algo distante. Aos habitantes de uma região, citava o exemplo da região vizinha. Nos cantões onde moradores se mostravam pouco compadecidos para com os necessitados, dizia «Vejam o povo de Briançon concederam aos indigentes, às viúvas e aos órfãos licença para ceifar seus prados três dias antes de todos os outros. Reconstrói gratuitamente suas casas quando elas estão em ruínas. Por isso, aquela terra é abençoada por Deus». Durante todo um século, não houve ali um único assassinato. Nas aldeias ávidas de Ganância e Colheita, dizia, vejam o povo de Embrun, se, na época da Colheita, algum pai de família que se encontre doente e impedido de trabalhar, estiver com os filhos alistados no exército e as filhas trabalhando na cidade, o pároco recomenda-o em sua pregação. E, no domingo, após a missa, todos os moradores da aldeia, homens, mulheres e crianças, dirigem-se ao campo do pobre homem e fazem-lhe a colheita, levam palha e grãos para seu celeiro. As famílias divididas por questões de dinheiro e herança, dizia, Olhem para os montanheses de Devonim, terra tão selvagem que nem de cinquenta em cinquenta anos, Lá se ouve o rouxinol. Pois bem, quando em qualquer família morre o chefe, os rapazes vão procurar fortuna em outra parte e deixam todo o patrimônio às moças para que elas possam fazer bons casamentos. Aos habitantes dos cantões, que gostam de processos e onde os fazendeiros se arruinam com papéis timbrados, dizia... Olhem para os bons aldeões do Vale de Queiras, são umas três mil almas, meu Deus, vivem como em uma pequena república, não sabem o que é um juiz ou um escrivão. O prefeito é quem faz tudo, reparte os impostos, taxa cada habitante com consciência, julga todas as causas gratuitamente, faz partilhas sem receber honorários... Profere sentenças sem cobrar taxas e todos o obedecem, porque é um homem justo entre homens simples. Nas aldeias em que não se não encontrava professores, dizia, citando ainda os habitantes de Queiras, sabem como eles fazem? Como um lugar com 12 ou 15 famílias nem sempre pode sustentar um mestre? Professores pagos por todas as aldeias do vale, os quais vão de lugar em lugar, passando oito dias aqui, dez dias ali, ensinando. Eles vão às feiras onde eu os vi e são reconhecidos segundo o número de penas que trazem na fita do chapéu. Os que só ensinam a ler trazem uma pena. Os que ensinam a ler e a contar usam duas. E os que ensinam a ler, a contar e sabem latim, Usam três e são considerados grandes sábios. Vergonha é ficar toda a vida ignorante. Façam como os de queiras. Assim falava grave e paternalmente, inventando parábolas quando não tinha exemplos, indo direto ao objetivo, com poucas frases e muitas imagens, o que era a própria eloquência de Jesus Cristo, convincente e persuasiva. Capítulo 4. Obras semelhantes às palavras. Sua conversa era afável e alegre. Estava sempre acessível às duas velhas senhoras que passavam a vida perto dele. Quando ria, seu riso parecia o de uma criança. A senhora Magloire tratava-o com gosto por vossa grandeza. Um dia... O bispo levantou de sua poltrona e foi à sua biblioteca buscar um livro. Esse livro encontrava-se em uma prateleira alta e, como ele era de baixa estatura, não conseguiu alcançá-lo. Senhora Magloire disse, traga-me uma cadeira. Minha grandeza não chega até aquela prateleira. Uma de suas parentas distantes, a senhora Condessa de Lô, raramente deixava escapar uma oportunidade de lhe enumerar o que chamava as esperanças de seus três filhos. Ela tinha vários ascendentes muito idosos e próximos da morte, de quem seus filhos eram herdeiros naturais. O mais novo ficaria com um rendimento de boas cem mil libras de uma tia-avó. O segundo herdaria de um tio o título de duque. O mais velho sucederia ao avô no pariato. O bispo escutava habitualmente em silêncio essas inocentes e desculpáveis exibições maternais. Uma ocasião, porém, ele parecia mais pensativo que de costume, enquanto a senhora de Loh repisava os detalhes de todas aquelas sucessões e esperanças. Ela interrompeu-se com impaciência, meu Deus, primo. Em que está pensando? Estou pensando, disse o bispo, em algo singular que li, creio em Santo Agostinho. Põe tua esperança naquele a quem ninguém substitui. Uma outra vez, ao receber uma carta de participação do enterro de certo fidalgo da região, na qual fora as dignidades do defunto, pomposamente se ostentavam todas as qualificações feudais e nobiliárias da parentela. Que costas largas tem a morte, que admirável carga de títulos fazem-na alegremente carregar, e que grande habilidade tem os homens para fazerem do túmulo instrumento de sua vaidade. Para qualquer ocasião, tinha sempre um doce sarcasmo que encerrava quase sempre um sentido sério. Durante uma quaresma, um jovem vigário veio à cidade e pregou na catedral. Foi bastante eloquente. O tema de seu sermão foi a caridade. Exortou os ricos a darem aos indigentes a fim de evitarem o inferno que ele pintou o mais horroroso que pôde e alcançarem o paraíso que mostrou como desejável e encantador. No auditório, encontrava-se um abastado e um tanto usurário negociante chamado Jebonran, que, depois de ter ganho dois milhões com uma fábrica de sarjas, panos e lãs, havia se retirado do comércio. Em toda a sua vida, Jeborrã nunca dera esmola a um só pobre. A partir daquele sermão, começou-se a notar que todos os domingos ele dava uma moeda às velhas que mendigavam a porta da Sé. Elas eram seis a repartir a esmola. Um dia, o bispo o viu fazendo sua caridade, e disse a sua irmã com um sorriso, olhe o senhor Geborhan comprando o paraíso por um tostão. Quando se tratava de caridade, não se chocava nem mesmo diante de uma recusa, encontrando sempre algumas palavras que faziam refletir. Uma vez, ele suplicava para os pobres em um salão da cidade. Estava lá o marquês de champs velho, rico e avaro, que dava um jeito de ser, ao mesmo tempo, ultra-realista e ultra-voltairiano. Tal variedade existiu. O bispo disse, tocando-lhe o braço, Marquês, o senhor precisa dar-me alguma coisa. O marquês voltou-se e respondeu-lhe secamente, Monsenhor, eu tenho os meus pobres, então deve dá-los a mim disse o bispo. Um dia, na catedral, pregou este sermão. Caríssimos irmãos, meus bons amigos, na França há um milhão trezentas e vinte mil casas de camponeses que só tem três aberturas, um milhão oitocentos e dezessete mil que tem duas aberturas, uma porta e uma janela. E, finalmente, seis mil cabanas, cuja única abertura é a porta. E isso por causa do denominado imposto de portas e janelas. Coloquem pobres famílias, velhas senhoras e criancinhas dentro dessas habitações e verão as febres e as doenças. Ó, oh, Deus dá o ar aos homens e a lei o vende. Não acuso a lei... Mas, bendigo a Deus, em Isé, no Var, nos dois Alpes, os altos e os baixos, os camponeses que nem carrinhos de mão possuem, transportam o esterco nas costas. Não tem velas, queimam lenha resinosa e pedaços de corda untados em resina. O mesmo acontece em todos os lugares de Rote Dauphiné, fazem pão para seis meses e o assam queimando estrume seco de vaca. No inverno, partem o um pão a machado e o deixam de molho por vinte e quatro horas para poder comê-lo. Meus irmãos tenham piedade, vejam como sofrem em torno de vocês. Provençal de nascimento facilmente familiarizava-se com todos os dialetos do sul. Dizia. Ora, até o Senhor a compreende, onde terão passado. Trago um bom carneiro com um bom queijo gordo, como no hot da Finé. Isso agradava muito ao povo e muito havia contribuído para dar-lhe acesso a quase todos os espíritos. Tanto em uma choupana quanto nas montanhas, ele estava como em sua casa. sabia dizer as coisas mais importantes nos idiomas mais vulgares. Falando todas as línguas, entrava em todas as almas. De resto, era o mesmo para as pessoas da sociedade e para as pessoas do povo. Não condenava nada apressadamente e sem levar em conta as circunstâncias. Dizia, vejamos o caminho por onde a falta passou. Sendo, como ele mesmo se qualificava sorrindo um ex-pecador, nunca manifestava as asperezas do rigor e professava bem alto e sem o franzir de sobrancelhas dos ferozes virtuosos uma doutrina que poderia ser resumida mais ou menos assim. O homem tem sobre si a carne, que é ao mesmo tempo seu fardo e sua tentação. Ela o arrasta e ele cede. Seu dever é vigiá-la, contê-la, reprimi-la e obedecer a ela só em último caso. Nessa obediência ainda pode haver culpa, mas trata-se de uma culpa venial. É uma queda, mas uma queda de joelhos, que pode terminar em oração. Ser santo é uma exceção. A regra é ser justo. Errem, caiam, pequem, mas sejam justos. Pecar o menos possível é a obrigação de todo homem. Não pecar nunca é o sonho do anjo. Tudo o que é terrestre está sujeito ao pecado. O pecado é uma gravitação. Quando via o tumultuoso alarido e a precipitada indignação de muitos... Oh, oh, dizia sorrindo, parece que isso é um grande crime e que todo mundo o comete. Estas são as hipocrisias que se apressam em protestar e se mostrar. Era indulgente para com as mulheres e os pobres, sobre quem recai o peso da sociedade humana. Dizia, os erros das mulheres, dos filhos, dos criados, dos fracos, dos indigentes e dos ignorantes são os erros dos maridos, dos pais, dos amos, dos fortes, dos ricos e dos sábios. E dizia mais, aos ignorantes ensinem o máximo de coisas que puderem. A sociedade é culpada por não ministrar a instrução gratuita, ela é responsável pelas trevas que produz. Uma alma cheia de sombras é onde o pecado acontece. A culpa não é de quem pecou, mas de quem fez a sombra. Como se vê, o bispo tinha um singular e particular modo de encarar as coisas. Desconfio que tenha tirado isso do Evangelho. Um dia, em uma reunião que presenciava, ouviu contarem a história de certo processo instaurado havia pouco, o qual seria julgado. O miserável, por amor a uma mulher e pelo filho que tivera com ela, ao ver-se sem recursos, fabricou dinheiro falso. Nessa época, falsificação de dinheiro ainda se punia com pena de morte. A mulher fora presa ao tentar trocar a primeira moeda falsa que ele fabricara. Só havia provas contra ela. Apenas ela poderia incriminar seu amado, mas iria perdê-lo ao confessar. Ela negou, insistiram. Ela obstinou-se em negar. Então, o procurador do rei teve uma ideia. Induziu-a a supor que o amante lhe era infiel e conseguiu por meio de alguns fragmentos de cartas astuciosamente forjadas, persuadir a infeliz de que tinha uma rival e de que aquele homem a enganava. Então, exasperada de ciúme, ela denunciou o amante, confessou e provou tudo. O homem estava perdido. Seria brevemente julgado em ex com sua cúmplice. Contavam o fato e todos admiravam a habilidade do magistrado que, pondo em jogo o ciúme, fizera da cólera e romper a verdade e da vingança ressaltar a justiça. O bispo escutava aquilo em silêncio e, no fim, perguntou onde serão julgados esse homem e essa mulher? No tribunal do júri. E, retomando, e onde será julgado o promotor do rei? Ocorreu em Digne um caso trágico. Um homem foi sentenciado à morte por homicídio. Era um infeliz, não inteiramente destituído de instrução e nem completamente ignorante, que havia sido palhaço pelas feiras e escrevente público. Seu processo ocupava bastante as conversas da cidade. Na véspera do dia fixado para a execução do condenado, o capelão da cadeia adoeceu. Era preciso de um padre que assistisse ao réu em seus últimos instantes. Foram procurar o cura. Parece que esse se recusou, dizendo, isso não é comigo, não quero saber dessa obrigação penosa, nem desse saltimbanco. Eu também estou doente, além disso, lá não é meu lugar. Levaram essa resposta ao bispo que disse, o cura tem razão, não é o lugar dele, e sim o meu. Foi imediatamente à prisão, desceu à cela do saltimbanco, tratou-o pelo nome, pegou em sua mão, conversou com ele. Passou o dia a seu lado, sem se lembrar de comer nem de dormir, orando a Deus pela alma do condenado e pedindo ao condenado por sua própria alma. Disse-lhe as melhores verdades, que são as mais simples. Foi pai, irmão, amigo, bispo somente para abençoar. Ensinou-lhe tudo, tranquilizando-o e consolando-o. Aquele homem ia morrer desesperado. A morte era para ele um abismo. De pé e trêmulo nesse lúgubre limiar, recuava horrorizado. Não era suficientemente ignorante para estar completamente indiferente. Sua condenação, abalo profundo, havia, de alguma forma, Rompido, aqui e ali ao seu redor, essa barreira que nos separa do mistério das coisas e que chamamos de vida. Ele olhava sem cessar para fora desse mundo, através de brechas fatais e só via trevas. O bispo fez com que visse uma luz. No dia seguinte, quando vieram buscar o um infeliz, o bispo estava lá. Acompanhou-o e mostrou-se aos olhos da multidão com seu manto roxo e sua cruz episcopal ao peito, lado a lado com aquele miserável amarrado com cordas. Subiu na charrete com ele, subiu no cadafalso com ele. O condenado, tão abatido e tão oprimido na véspera, resplandecia. Sentia que sua alma estava reconciliada e esperava a Deus. O bispo o abraçou e, no momento em que a lâmina ia cair, disse-lhe, Aquele que o homem mata, Deus o ressuscita. Aquele que se vê repelido por seus irmãos, reencontrará o pai. Ore, creie, entre na vida, o pai estará lá. Quando desceu do cadafalso, havia alguma coisa em seu olhar que fazia o povo se afastar. Não se sabia o que era mais admirável, se sua palidez ou sua serenidade. Voltando para a sua modesta casa, que chamava com um sorriso de seu palácio, disse para sua irmã, acabo de celebrar pontificialmente. Como as coisas mais sublimes, com frequência são também as menos compreendidas, não faltou na cidade quem, comentando a conduta do bispo, dissesse, isto é pura afetação. Mas isso não passava de um comentário dos salões. O povo, que não põe malícia nas ações santas, ficou enternecido e admirado. Quanto ao bispo, ter visto a guilhotina foi para ele um choque, do qual levou bastante tempo para restabelecer-se. O cadafalso com efeito, quando está lá preparado e aprumado, tem qualquer coisa que alucina. Podemos ter certa indiferença em relação à pena de morte. Podemos não nos pronunciar, dizer sim ou não, enquanto não virmos com os próprios olhos uma guilhotina. Mas se encontramos uma, o abalo é violento. Temos de nos decidir a favor ou contra. Uns admiram como de mestre, outros maldizem como becária. A guilhotina é a concreção da lei. Chama-se vingança. Não é neutra nem permite que se fique neutro. Quem a vê estremece com o mais misterioso dos estremecimentos. Todas as questões sociais levantam em torno desse cutelo o seu ponto de interrogação. O cadafalso é uma visão. O cadafalso não é uma viga de madeira. O cadafalso não é uma máquina. O cadafalso não é um mecanismo inerte feito de madeira, ferro e cordas. Parece ser uma espécie de criatura que possui alguma sombria iniciativa. Parece que essa viga vê, que essa máquina ouve, que esse mecanismo compreende, que essa madeira, esse ferro e essas cordas têm querer. No devaneio medonho em que sua presença joga a alma, o cadafalso surge, terrível, e é envolvido com o que faz. O cadafalso é o cúmplice do algoz. Ele devora, ele ingere a carne, ele bebe sangue. O cadafalso é uma espécie de monstro fabricado pelo juiz e pelo carpinteiro. Um espectro que parece viver de um tipo de vida espantosa, feita de todas as mortes que gerou. A impressão que ficou, portanto, foi horrível e profunda. No dia seguinte à execução, e ainda por muitos dias, o bispo parecia oprimido. A serenidade quase violenta do momento fúnebre havia desaparecido. O fantasma da justiça social o obcecava. Ele, que em geral voltava de todas as suas ações tão radiante, Agora parecia fazer-se uma reprovação. Às vezes falava sozinho, balbuciando em voz baixa lúgubres monólogos. Aqui está um que sua irmã certa noite ouviu e memorizou. Não imaginava que aquilo fosse tão monstruoso. É um erro absorver-se tanto na lei divina a ponto de não se dar conta da lei humana. A morte só pertence a Deus, com que direito os homens põem a mão nessa coisa desconhecida. Com o tempo essas impressões se atenuaram e provavelmente até se extinguiram. No entanto notava-se que o bispo desde então evitava passar pela praça das execuções. Podiam chamar o senhor Miriel a qualquer hora à cabeceira dos doentes e moribundos. Não ignorava que era esse seu maior dever, sua maior missão. As famílias com viúvas e órfãos nem precisavam chamá-lo. Ele ia por si próprio. Sabia sentar-se calado durante longas horas ao lado do homem que perdera a mulher amada ou da mãe que perdera o filho. Assim como sabia o momento de calar-se, sabia o momento de falar. Que admirável consolador! Não procurava apagar a dor pelo esquecimento, mas engrandecê-la e dignificá-la pela esperança. Dizia, atentem bem ao modo como se voltam para os mortos. Não ocupem o pensamento com o que apodrece. Olhem fixamente. Verão no fundo do céu a chama viva de seu amado, entre que se foi, em, seu amado ente que se foi. Ele sabia que a crença é sadia. Procurava aconselhar e acalmar o homem desesperado, apontando-lhe o homem resignado e transformar a dor que olha uma sepultura na dor que olha uma estrela.